0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde. Voilà donc au retour, de retour aux manettes de Culture Monde. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année 2018. Une émission préparée ce matin par Tiffaine de Rochini, mais aussi Samuel Bernard, Marguerite Caton et puis Garance Munoz qui nous rejoint, qui est notre stagiaire et à qui on souhaite la bienvenue. À la réalisation ce matin, Benjamin U à la technique, Anthony Thomasson. second temps de notre semaine consacrée aux fractures qui disloquent le monde après avoir vu hier les tensions sociales à l'œuvre dans le monde arabo-musulman place aux questions économiques au cœur de notre sujet. Ce matin, l'accroissement des inégalités de richesse dans le monde. Le mythe d'une croissance équitable, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde. La crise est passée par là, mais malgré tout, on est de plus en plus nombreux à acheter des yachts. Les gens ont compris l'intérêt d'avoir un bateau ici. Sur l'eau, on est beaucoup plus détendu. Je suis engagé dans ce mouvement parce que nous voulons de vrais changements. Et ce n'est pas la politique qu'il fera. Il doit venir de la base. Je ne suis pas sûr de ce qui se passe, quel est exactement le message. Mais une partie du message, c'est plus d'équité.
1: Je touche 1000 euros à la fin du mois, parfois même un peu moins.
2: Je dois donc compléter
1: par les allocations. J'aimerais vraiment ne pas dépendre
0: de l'État, pouvoir gagner suffisamment ma vie. Dépendre des autres me met mal à l'aise. De l'Allemagne, un pays riche, où le quotidien des plus défavorisés est de plus en plus compliqué. Aux états unis où les classes moyennes s'étaient mobilisées pour dénoncer l'emprise des 1% les plus riches sur la richesse du pays. C'était le fameux mouvement Occupy Wall Street, le mouvement dit des 99% en passant par la Russie. Où dans les années 90, des oligarques ont amassé des fortunes colossales en profitant des privatisations. Ces dernières années, on l'a vu, les inégalités ont considérablement progressé un peu partout dans le monde. Depuis la fin du RSS, le libéralisme triomphant a imposé au monde sa foi dans la capacité du marché à promouvoir l'enrichissement de tous et une juste répartition des richesses. La croissance, favorisée par le libre-échange, serait à même de sortir de la pauvreté des pans entiers de la population mondiale et de mener individus et nations sur la voie de la convergence. Et pourtant, force est de constater que partout dans le monde, et ce depuis des années, les inégalités progressent. De l'Inde au Brésil, en passant par l'Europe ou les états unis partout, le fossé entre les plus riches et les plus pauvres, s'agrandissent. C'est ce que montre notamment le rapport produit par une centaine d'économistes réunis au sein de la World Wealth and Income Database. Alors que nous apprend -t il ce rapport Comment se fait le croisement des inégalités dans le monde Avec quelles nuances selon les régions, selon les pays Et est-il possible de décorréler croissance et inégalités Peut-on concevoir une bonne croissance qui garantisse des sociétés harmonieuses la, so la croissance inclusive existe-t-elle réellement Voilà la question sur laquelle nous allons nous posé ce matin. Pour ce faire, nous avons invité Lucas Chancel. Bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur en sciences sociales, co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales à l'école d'économie de Paris et puis enseignant à Sciences Po. Vous avez participé donc à ce premier rapport sur les inégalités paru en décembre dernier dont on va parler aujourd'hui. Ce rapport World Inequality Report 2018 qui présente et qui analyse la répartition des richesses et l'évolution des inégalités depuis les années 1980. C'est le premier rapport donc, qui est sorti courant en décembre. C'est le fruit d'un travail collectif, je le disais, de dizaines d'économistes un peu partout dans le monde. Expliquez-nous peut-être d'abord, Lucas Chancel, la démarche, la spécificité et l'intérêt de ce rapport dans un domaine, à savoir la question des inégalités, qui est déjà bien documentée. Alors... Est-ce que ce domaine
3: est, est, est vraiment bien documenté C'est la question qu'on pose en, en entrée de ce rapport. En fait, les statistiques officielles sur les inégalités se fondent sur des données d'enquête qui sont réalisées auprès des ménages et qui sont en fait des, des questions qu'on pose aux individus. Combien est-ce que vous gagnez En fait, ces données d'enquête sont bien connues par les statisticiens pour sous-évaluer, parfois assez grandement, euh, les hauts revenus, les hauts patrimoines. Donc le niveau des revenus, des, des hauts patrimoines, parce que les les, les, les individus les plus aisés euh, sous-déclarent leurs revenus dans ces enquêtes, ou parce que statistiquement, on a, on, on a plus de mal à, à tomber sur ces individus-là. Et c'est particulièrement embêtant dans un contexte où l'action en matière d'inégalité, en fait, va se passer largement au sommet de la pyramide sociale, justement euh, chez ces hauts revenus, chez ces hauts patrimoines. Donc les données d'enquête qui sont les données officielles, en fait, nous racontent une histoire qui n'est pas vraiment l'histoire qui se passe euh, en réalité. Et c'est pourquoi on a besoin... Et il pour... nous manque dans le paysage les plus riches, tout simplement. Il nous manque les plus riches, il nous manque leur évolution, le rythme de leur, de leur évolution. Et c'est pourquoi on a besoin, en fait, de corriger... Euh, ces données d'enquête de de, de, de de rajouter euh, d'autres sources d'informations, notamment les données fiscales qui sont beaucoup plus fiables au sommet de la pyramide euh, sociale même si on sait qu'il y a des comportements d'évasion fiscale, il y a des comportements d'optimisation fiscale, euh, comportements oui, fiscale oui. qui, qui viennent elles-mêmes limiter euh, les sources fiscales mais qui restent ces sources fiscales, les meilleures données aujourd'hui pour comparer entre pays et sur des temps longs parce que ce qui nous intéresse c'est aussi de, re de remettre tout ça dans une perspective de long
0: terme et c'est ça qu'on fait dans le rapport sur les inégalités mondiales. Donc, Donc on vous va allez combiner... chercher les informations dans les différentes administrations nationales, fiscales. Tout à fait. Hein, voilà. Premier constat, globalement, entre 1980 et 2016, ça, on n'est pas très étonné. Malheureusement, les inégalités ont augmenté. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, d'abord, dans un premier temps, dans quelle proportion, d'un point de vue global Ensuite, on va détailler les choses, mais d'un point de vue global. Alors, juste pour terminer sur pourquoi ce, ce, ce projet et
3: comment est-ce que, justement, on construit ces données, parce que c'est important ensuite pour, 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 pour analyser les, les faits qu'on qu obtient. Donc vous disiez c'est une centaine d'économistes qui sont basés vraiment sur tous les pays qui contribuent à ce, à ce travail, donc qui sont experts de, de chaque pays. Donc ça nous permet d'avoir vraiment un niveau de détail au niveau des différents pays qui est important. L'autre nouveauté de ce rapport, c'est qu'en fait, on est largement sur les pays émergents et jusque-là, on n'avait presque pas de données oui. sur les pays émergents. Et donc, bon, on savait plus ou moins que les inégalités augmentent euh, euh, de manière importante dans les pays riches, ça on, on le sait, notamment avec le, le, les travaux de, de Thomas Piketty, son, son, son livre Le Capital au XXIe siècle, publié en 2013. Qui est, qu est l'un se... des
0: auteurs du rapport. Qui hein.
3: est l'un des, des euh, auteurs principaux du, du rapport. Et, mais qu'est-ce qui se passe dans les pays émergents Finalement, euh, après la publication notamment du Capital au XXIe, au XXIe siècle, certains commentateurs ont dit, oui mais bon, tout ça c'est pas grave, c'est la mondialisation. Euh, ce qui compte, c'est qu'il y ait euh, une hausse des revenus importantes dans les pays émergents. Donc finalement, circuler, il n'y a rien à voir. Euh, le, ni le revenu moyen en Chine, en Inde, au Brésil augmente. Donc c'est ça qui compte, c'est ça qui est regarder.
0: Bien. Et finalement, on va voir que quand on regarde dans le détail, Absolument. les inégalités progressent aussi dans ces pays émergents avec là aussi des disparités. On va comparer peut-être l'Inde et la Chine parce que c'est peut-être un, un jeu de miroir intéressant à regarder. Mais je reviens sur ma question. Premier état des lieux, globalement, dans quelle proportion ces, ces inégalités ont augmenté Alors, donc depuis euh, 1980, euh,
3: les inégalités augmentent à peu près partout dans le monde. À des rythmes très différents. Donc, c'est une, une mesure très simple, euh, un indicateur très simple pour mesurer les, les inégalités. C'est la part du, du revenu euh, détenu par les 10% euh, les plus riches. Et on voit que cette, euh, cette part du revenu détenu par les 10% les, les plus riches va exploser dans certains pays. Donc, elle explose aux euh, États-Unis. Euh, elle explose euh, dans des pays comme l'Inde ou, euh, ou comme la Russie. Et elle augmente de manière assez modérée. En Europe, où on passe d'une part du revenu détenu par les 10% et plus de 32%, à environ 37% sur la période, euh, quand euh, aux états unis euh, on atteint 47% euh, en fin de course, c'est-à-dire en, fin cours, en 2016-2017. Donc, donc on a des évolutions extrêmement euh, différentes pour des pays qui, qui commencent, en tout cas si on regarde les états unis l'Europe, de la Chine à peu près au même mmh. niveau en 80 et c'est ça qui est intéressant, c'est justement cette extrême divergence qui nous permet déjà d'emblée de répondre à une question fondamentale, c'est est-ce que tout ça est inéluctable, est-ce que tout ça est dû à la mondialisation, est-ce que tout ça est dû aux nouvelles technologies, en tout cas c'est ce qu'on entend encore beaucoup dans le débat public et on dit, bah, en fait, pas vraiment puisque tous ces pays euh, ont fait face, en tout cas pour l'Europe et les états unis à la même mondialisation aux mêmes nouvelles technologies
0: mmh. depuis euh, 40 ans. Effectivement, quand on regarde la part du revenu national allant au 10% des plus gros revenus pour l'année 2016, 37% en Europe, vous l'avez dit, 41% en Chine, 46% en Russie, 47% aux États-Unis, 55% en Afrique subsaharienne, au Brésil et en Inde, à peu près, et 61% au Moyen-Orient. Euh, alors pour tirer des enseignements de, de ce tableau un peu général il faut comparer ce qui est comparable on va comparer par exemple la Chine et l'Inde deux puissances pour le coup émergentes, d'un point de vue démographique à peu près comparable et quand on regarde les inégalités on voit qu'elles ont beaucoup plus augmenté en Inde qu'en Chine alors comment le comprendre pourquoi la croissance chinoise est-elle d'une certaine manière plus redistributive qu'en Inde alors déjà regardons euh, au niveau euh, macro donc avant de, de regarder comment cette
3: croissance est distribuée, quelle, quelle croissance les Chinois et les Indiens ont, ont, ont obtenue depuis 1980, donc point de départ de ces politiques extrêmement importantes de, de transformation de l'économie chinoise et aussi de l'économie indienne. Donc les Indiens ont fait x neuf en croissance par, par adulte ce qui est considérable, c'est énorme donc c'est quasiment du, du jamais vu sur oui. une période aussi courte sur, sur une, une population aussi grande et les indiens ont en fait euh, fois deux et demi, fois trois donc c'est beaucoup moins que les chinois mais c'est aussi considérable sur une période de temps euh, euh, aussi, aussi courte et maintenant comment est-ce que croiss cette croissance a été, euh, a été répartie, ben, on voit que euh, le niveau d'inégalité était à peu près le même en Chine et en Inde en, 1900, euh, en 1980. Et les Chinois, donc là regardons euh, un autre indicateur, c'est la part du revenu national détenu par les 1% les plus riches. Les Chinois, les Chinois sont passés à peu près de 7% à 14% sur la période, entre 1980 et aujourd'hui. Les Indiens sont passés de 6%, ils étaient un, un tout petit peu plus égalitaires à 21%. Aujourd'hui, donc finalement, les, les Chinois sont, font à peu près euh, mo moitié mieux, on pourrait dire, que, mmh. que, les, que les Indiens. Alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça Bien, En fait, les Chinois, à partir du milieu des années 2000, se sont rendus compte que les inégalités étaient en train d'exploser. Et on fait, en tout cas, c'est une manière d'analyser euh, ces, ces évolutions, on fait euh, davantage d'investissements euh, massifs dans, notamment, la santé, dans les infrastructures dans l'éducation que ce que les Indiens ont réussi à faire
0: pour élever les niveaux de revenus des 50% du bas en Inde. Est-ce qu'il faut comprendre que, d'une certaine manière, le dirigisme, le dirigisme chinois dans les affaires économiques a permis de contenir les inégalités, alors que du côté indien, peut-être... Euh le libéralisme, pour le coup, en tout cas moins de dirigisme dans les affaires économiques, a fait exploser les inégalités. Est-ce qu'on peut corréler les choses Alors, c'est
3: évident que le, le, le pouvoir très centralisé euh, chinois permet de, de, de mettre en œuvre des transformations de, de grande ampleur de manière assez rapide. Mmh. Pour le pire, et pour le meilleur. Donc euh, là, il, il s'agit pas non plus de de, de de magnifier ce que les ce que les Chinois sont capables de faire grâce à leur mode de gouvernement. Et d'ailleurs, c'est ce que les Indiens répondent souvent quand on leur dit euh, "Regardez, les inégalités ont augmenté beaucoup plus vite chez vous qu'en Chine." Bon, ça pique les les Indiens parce que ils n'aiment pas qu'on les compare de cette manière aux Chinois. Ils répondent "Oui, mais de l'autre côté de l'Himalaya, vous avez une dictature. Nous, c'est une démocratie." Et là, la réponse qu'on peut faire, c'est qu'en fait, euh, ces investissements dans l'éducation, dans la santé dans, dans les, les infrastructures, on peut les faire sans avoir de, de pouvoir, euh, euh, sans avoir de, de, de régime autoritaire. Il n'y a, a aucune incompatibilité euh, entre ça. Donc les Indiens auraient très bien pu euh, investir davantage dans, euh, dans euh, des routes euh, dans les milieux ruraux, dans davantage de systèmes de santé euh, dans les milieux ruraux. On voit que les, les Indiens ont réussi à faire des investissements colossaux, à Delhi notamment, le métro de Delhi est, est l'un des plus efficaces au monde aujourd'hui. L'aéroport de, de Delhi est, est, est d'un standard extrêmement élevé. Donc c'est des choix politiques. Sauf que les Indiens, voilà, oui. ils ont choisi d'investir oui. en ville... Pour ceux qui, euh, voilà, ceux qui ont bénéficié de cette croissance, c'est euh, les, les, les classes extrêmement aisées des milieux urbains. Dans les zones rurales, ça n'a pas été fait. Donc c'est des choix politiques
0: ou des non-choix politiques, absolument. Alors, intéressons-nous peut-être aux pays riches et comparons euh, l'Europe aux états unis parce que voilà deux pays, deux régions en tout cas, euh, qui sont exposés à la mondialisation à des niveaux... Comparable. Et pourtant, là aussi, on voit que les inégalités ont moins augmenté en Europe qu'aux états unis C'est particulièrement frappant quand on regarde la part des revenus des 1% les plus riches. Aux états unis on est passé de 11% en 80 à 20% aujourd'hui, alors que pour l'Europe, les 1% des plus hauts revenus restent aux alentours de 10-12% du revenu national. Alors, comment comprendre Qu'est-ce qui fait que l'Europe est parvenue, disons, à mieux contenir le creusement des inégalités et que dans le même temps, en revanche, aux états unis euh, on a, ça a explosé
3: alors, la, la... Entre partie de ce que vous, vous venez d'indiquer aux États-Unis, c'est-à-dire que les 1% les plus riches passent de à peu près 10% à ouais. 20% du revenu national, c'est que les 50% du bas, eux passe de 20% du revenu national à 10%. Donc on a une, une, inversis, une inversion totale des positions de ces deux groupes qui est quelque chose d'absolument euh, marquant quand on regarde ces, ces données euh, américaines. Donc qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'on a cette explosion d'un côté, cet effondrement euh, de l'autre Alors déjà un élément d'analyse. Euh, le, le revenu minimum aux, aux États-Unis, et on va, on, va, il faut, on va couvrir plusieurs éléments euh, d'explication parce qu'il n'y a pas une seule raison à, à cette sûr, montée des, des, des inégalités. Mais regardons déjà le revenu euh, minimum aux États-Unis, qui était euh, le plus élevé l'un des plus élevés du monde euh, dans les années 1960 et qui euh, décroît en salaire réel, c'est-à-dire une fois qu'on a pris en compte euh, l'évolution de l'inflation, décroît de 25 à 30 c'est-à-dire qu'on a, a un revenu minimum aux états unis qui est aujourd'hui 30% plus faible que dans les années 60. C'est quasiment du jamais vu dans un pays riche qui a une croissance forte sur cette période. Euh, donc en France, le revenu a augmenté de manière stable et progressive sur euh, sur la période aux États-Unis, il, il, il s'est complètement effondré. Mmh. Donc premier mmh. élément de, de de réponse qui euh, qui n'est évidemment pas sans euh, pas sans lien avec cet effondrement des des bas revenus. Une autre euh, une autre piste d'explication, c'est euh, l'effondrement des taux de taxation sur les très hauts revenus. Donc aux États-Unis, on était euh, à plus de 90 dans les années 70, la moyenne entre 1950 et 1980 est supérieure à 80 On n'était pas dans un pays communiste, on était aux États-Unis d'Amérique. Et
0: aujourd'hui, on est à 40 On est même un peu, un peu en, en, en dessous. Là, il faut pardon, mais il faut mentionner un moment très important. Parce que traditionnellement, quand on regarde l'histoire économique des États-Unis et qu'on la compare à celle de l'Europe, on voit que les sociétés étaient plutôt, les sociétés américaines, la société américaine était plutôt moins inégalitaire. Que celle qu'on avait en Europe. Et d'ailleurs, le rêve américain, il se fonde aussi sur cette idée d'une tradition égalitaire, en tout cas cette idée que tout le monde peut réussir. Il euh, y a ce moment de bascule qui est les années 80, avec Reagan, avec un moment de, de forte dérégulation, un moment de baisse d'impôts. C'est à ce moment-là qu'on a le, le basculement. Absolument. Hum. Effectivement, dans les années 70-80,
3: euh, les, les états unis sont euh, sont, sont plus euh, sont, sont un peu plus égalitaires que les que les pays euh, européens et notamment sur la question euh, notamment sur, euh, sur sur les dimensions de d'inégalité euh, patrimoniale Ou en tout cas on est on est sur la même on est sur les mêmes ordres de, de grandeur et euh, moment de bascule dans les pays anglo saxons qu'on voit très bien on voit très bien au euh, canada on voit très bien, euh, au, canada, le voit très bien euh, au royaume uni on le voit très bien euh, aux, aux états unis avec cette explosion des inégalités, donc sous l'effet de ces politiques euh, qui favorisent davantage le capital vis-à-vis -vis du, du travail. Donc, euh, on, a, on, a, on a vient de discuter de la fiscalité, euh, on a parlé du, du revenu minimum. Euh, il y a aussi sur sur le sur le, le marché du travail tout un tas de, de politiques de déréglementation, de dérégulation qui vont être beaucoup plus beaucoup plus fortes, beaucoup plus importantes aux États-Unis euh, qu'en Europe, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Où est-ce que l'Europe continentale va avec les, les réformes, et notamment la France, avec les réformes qui sont en train d'être mises en œuvre aujourd'hui eh ben Bon, on aura la réponse à la question dans, mmh. 10, euh, dans 10 à 20 ans. Mais, 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 mais on peut dire qu'on est en train de suivre, effectivement, euh, de, on est en train d'observer la continuation de ce mouvement néolibéral. Euh, mise en œuvre à partir des années
0: 1980 aux états unis et dans le, et dans le monde anglo-saxon. Lucas Chancel, il y a un moment très intéressant sur lequel je voudrais qu'on revienne un instant, vous et moi. Quand on regarde effectivement la part des revenus des 1% des, du haut et des 50% des, du bas de la répartition aux états unis et en Europe, il y a un moment où les inégalités semblent se résorber. C'est le début des années 2000. Alors c'est pas grand chose, mais il y a un petit mouvement. On voit que la part, des... on voit qu'en gros, les très riches euh, perdent un petit peu euh, de leur richesse et que euh, les plus bas revenus, disons, en tout cas la part, ces fameux 50% du bas, elle stagne, voire elle augmente un tout petit peu, quand on regarde le graphique. Et en Europe, c'est un petit peu la même chose. On voit qu'il y a une stagnation pour les plus riches, voire même une toute petite diminution, et puis une augmentation euh, des, uh -huh. des, des plus bas. Est-ce que là, il y a un moment, dans les années 2000, quelque chose qui se passe euh, et, et quoi Alors en
3: fait, ce qu'on qu observe sur ces sur ces courbes là, qui commencent dans les années 80, c'est qu'il y a des chocs. Donc on n'a pas de a, on n'a pas de régularité absolue sur ces courbes. On a une tendance qui est très nette dans le cas des États-Unis, dans le cas ouais, de l'Europe, hausse ouais, ouais. des inégalités. Mais il y a des variations année euh, après année. Et dans les 2000, dans les débuts des années 2000, qu'est-ce qui se passe Explosion de la dot-com bubble, de la, bulle, euh, de la bulle financière liée aux valeurs euh, Internet et qui va en fait... Euh, heurter les hauts revenus, les hauts patrimoines, pendant euh, un laps de temps finalement assez court, et on voit ensuite que la, la tendance de long terme reprend, euh, reprend son, son chemin. On voit la même chose avec la crise financière de 2008, euh, avec euh, pendant l'espace d'un petit moment, en tout cas un an, deux ans, on voit que les, euh, que les hauts revenus euh, euh, diminuent un peu, mais c'est pour mieux repartir à la hausse. Aux États Unis aujourd'hui on a atteint, on a réatteint les sommets records
0: euh, d'avant euh, on, on est plus haut qu'avant la crise. Donc ce petit événement là c'est euh, le début de la révolution numérique, mais finalement la tendance générale va reprendre le dessus. Pas Je page 10, je vous lis. Les inégalités économiques sont en grande partie le fait de l'inégale répartition du capital. Celui-ci peut être détenu soit par le secteur privé, soit par le secteur public. Nous montrons que depuis 1980, de très importants transferts de patrimoine public à la sphère privée se sont produits dans presque tous les pays riches ou émergents. Comment et dans quelle proportion justement s'est fait ce transfert, ce transfert du patrimoine public vers le patrimoine privé et quelles conséquences très concrètement sur les inégalités de patrimoine entre les individus Alors,
3: euh, juste un point, excusez-moi. Je vous en sur, prie. Sur, je sur vous le en dernier, prie, je vous sur la, la dernière question, c'est l'explosion de la dot-com bubble, de la, de la bulle, euh, de la spéculation sur les valeurs euh, internet. Qui euh, qui fait ce décrochage des hauts mmh, revenus mmh. au début des années 2000 C'est vraiment l'explosion de cette bulle euh, où en fait on s'est trop emballé euh, sur euh, voilà les, les capacités financières, enfin euh, en tout cas la capitalisation des valeurs euh, euh, boursières liées à, à Internet. On s'est trop emballé là-dessus et puis on a corrigé la tendance et c'est ça qui fait ce petit blip. D'accord. Euh, au début des années. 2000. Maintenant sur sur le patrimoine public, public versus patrimoine public, privé. C'est une dimension extrêmement importante. De, euh, de l'inégalité. C'est une dimension qui est euh, parfois euh, un petit peu euh, trop laissée de, de côté. On, on s'y intéresse assez peu. Pourquoi Parce que bon, jusque-là, en fait, finalement, on avait aussi assez peu de données sur ces évolutions euh, de, de long terme. Maintenant, on commence à bien les avoir. Et ce qu'on montre, c'est... Euh, un phénomène euh, au moins aussi important que voilà euh, la concentration des, des l'évolution de la concentration des revenus dont on vient de discuter. Alors qu'est-ce qui se passe On a une hausse extrêmement importante de la richesse privée. Donc si on, on mesure, on peut mesurer la richesse privée en pourcentage du revenu national, c'est-à-dire euh, combien est-ce qu'on a en équivalent de revenu national d'années de richesse euh, privée euh, en stock. Bon, bah, on est à peu près à 3,5-4 années dans les années 80 et on passe euh, aujourd'hui à euh, à peu près 6 années de revenu national pour les, pour les pays riches. Donc on est à 600-700% du revenu national alors qu'on était à 350-400% mmh. du revenu national donc détenu par les acteurs privés. Maintenant pour les acteurs publics, ce qu'on observe c'est l'évolution inverse, c'est une baisse considérable euh, de euh, environ 70%, 80% dans les, au début des années 80, à 0%, voire moins quelque chose dans oui. certains pays. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce moins quelque chose Ça veut dire qu'aux euh, États-Unis, en Angleterre, en Italie, si l'État voulait aujourd'hui revendre tous ses actifs financiers et non financiers, c'est-à-dire toutes ses écoles, toutes ses routes, toutes ses hôpitaux et tous les titres financiers qu'il détient. Ça lui coûterait de l'argent. Pour rembourser sa dette. Eh bien, il revendrait tout et il serait même pas en mesure de rembourser l'ensemble de sa dette. Mmh. C'est-à-dire qu'ensuite, mmh. il faudrait que la collectivité, la société dans son ensemble, on se mette à payer des loyers. Euh, aux acteurs privés, qui détiendraient désormais les hôpitaux, les écoles, toutes les routes, etc. Et en plus de ça, on n'aurait pas remboursé toute notre dette. Donc, c'est évidemment pas vraiment euh, une, une situation dans, la, dans laquelle on a envie de se trouver,
0: mais en tout cas, euh, c'est ça que ça veut dire aujourd'hui, une richesse publique négative. Ce processus, pardon, mais il s'est fait via les privatisations, j'imagine. Hein. Or, on a très souvent vanté l'intérêt des privatisations, que ce soit en Grande-Bretagne ou même ici en France. et d'ailleurs d'ailleurs encore d'actualité en France, puisque le Président envisage de, de privatiser des acteurs comme l'aéroport de Paris, comme la Française des Jeux. Est-ce que c'est cette dynamique de privatisation qui a euh, permis je, ce transfert d'une certaine manière et qui, aujourd'hui, euh, lie d'une certaine manière euh, les... les, 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 les les, les États se retrouvent pieds et mains liés par le fait qu'ils n'ont plus de marge de manœuvre pour justement lutter contre les inégalités. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça Les privatisations Alors, sont un peu, en tout cas, l'un des éléments à la source de ce, de ce Absolument. Les, oh. les privatisations sont bien sûr l'un des éléments importants
3: pour euh, expliquer cette, cette baisse euh, du patrimoine euh, public l'autre euh, élément important donc c'est la, la hausse de la dette donc on a ces deux éléments mmh. privatisation d'un côté euh, Donc c'est quoi là, une privatisation c'est un transfert du patrimoine public à, euh, au patrimoine euh, privé alors le fait qu'il y ait une hausse du patrimoine privé en soi c'est pas, euh, pas euh, fondamentalement hein, un problème le problème c'est que le patrimoine privé euh, tend par nature à être plus concentré euh, et cette concentration tend à s'accroître avec euh, le temps. C'est l'effet boule de neige de l'accumulation du capital. Donc ça pose de nouvelles questions sur la répartition des richesses, ça pose de nouvelles mmh, questions mmh. en matière de redistribution, en matière de fiscalité, parce que bien sûr, comme vous le disiez, le patrimoine euh, public lui permet des investissements dans l'éducation, dans la santé, qui permettent eux-mêmes en retour
0: de réduire les inégalités. Et pour se convaincre de cette chose-là, il y a un très bon laboratoire, entre guillemets, très bon, c'est la Russie, parce que là on voit dans les années 90 un grand mouvement de privatisation au euh, moment de, 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 de la chute, la dislocation de l'URSS qui s'est accompagnée d'une explosion des inégalités. Ça, c'est absolument clair. On parle de ce monde de fracture cette semaine et aujourd'hui de ce mythe d'une croissance équitable. Lucas Chancel est notre invité ce matin.
4: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
1: My name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made 49
0: million dollars, which really pissed me off because it was three shy of a million a week. Et vous aurez peut-être reconnu un extrait du « Loup de Wall Street » de Martin Scorsese sorti en 2013 avec l'ascension de ce courtier en bourse. Jordan Belfort qui regrette de ne pas avoir fait 3 millions, de, 3 millions de plus par an pour avoir euh, euh, gagné 1 million euh, par euh, semaine. Donc Leonardo DiCaprio vers la gloire, vers la fortune en tant que courtier en bourse. On voit dans ce film toutes les malversations au cœur des activités financières. Je voudrais qu'on s'intéresse précisément à ce rôle de la finance dans l'accroissement des inégalités. On va accueillir Gunther Kappel-Blancard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste, professeur à l'université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Alors, comme dans les autres secteurs, la finance profite assez largement aux plus riches. À titre d'exemple, aujourd'hui, environ 80% du marché boursier est détenu par, 10, par les 10% les plus riches. Mais pour vous, ce qui pose problème, C'est pas tant la question de la concentration des détentions d'actions. C'est évidemment une question, mais c'est peut-être pas l'essentiel. Pour vous, c'est d'abord et peut-être surtout l'explosion des revenus dans le secteur financier. C'est ça pour vous en tout cas, qui a participé au creusement des inégalités.
2: Oui, euh, ça a été plusieurs fois montré dans la littérature récente. Hein, euh, plusieurs chercheurs hein, aux états unis au Royaume-Uni et en France ont montré que les inégalités qui sont tirées euh, par le haut hein, sont essentiellement le fait euh, eh bien, euh, du secteur financier. Mmh. Alors, il y a plusieurs études, je vous disais, empiriques, qui le montrent assez clairement. Hein, on distingue généralement... Euh, Quatre, euh, quatre catégories, hein, euh, les PDG, hein, euh, les cadres dirigeants des entreprises euh, non financières, d'une part, donc, euh, les sportifs, euh, tout, le, tout le monde du divertissement, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, c'est euh, les services euh, aux entreprises, les avocats d'affaires, par exemple, les consultants. Et on a une quatrième catégorie qui sont euh, les banquiers et les traders. Et quand on regarde l'évolution des revenus de ces quatre catégories, hein, qui sont les quatre catégories les plus importantes dans les, les, les hauts revenus et les hauts patrimoines, eh bien, on s'aperçoit très clairement, même si les données sont difficiles, mais on s'aperçoit très clairement que c'est euh, la catégorie euh, euh, finance qui. Euh, a le plus augmenté et qui est, qui est, plus, euh, qui est la plus importante
0: aujourd'hui. Mais pourtant, Gunther Kappel-Blancard, cette question des traders, parce qu'il y a dix ans, effectivement, ils avaient été au cœur de la crise financière, on avait beaucoup dénoncé l'argent qu'ils étaient euh, capables d'amasser sur une seule année, là on, est, on a pris justement un extrait du, du Loup de Wall Street pour illustrer ça, oui. mais aujourd'hui ces traders, ils sont de moins en moins nombreux dans le secteur financier, beaucoup ont été remplacés par des ingénieurs, par des mathématiciens qui développent des algorithmes par lesquels les, les établissements financiers dégagent des profits. Euh, il fait face secteur financier comme les autres secteurs, une forme d'automatisation de son activité sous l'effet du numérique. Est-ce que ce glissement ne s'est pas accompagné d'une baisse globale des salaires dans le secteur financier
2: non, non, pas du tout. Il hein. n'y a hmm. pas eu de baisse. Hein. Ce dont ce passe, c'est bien sûr d'un processus euh, sur plusieurs décennies. Hein. Ça date du milieu des années 80, hein, cette montée en puissance de la finance et euh, son impact sur les inégalités. C'est pas un phénomène conjoncturel qui de, daterait de, de la crise. Hein. C'est encore une fois un phénomène de, de moyen terme qui s'étale sur plusieurs dizaines d'années. Et non, hein, les revenus euh, n'ont pas, pas diminué. Euh, je peux vous donner des ordres de grandeur. Hein, euh, au plus fort, de, juste avant la crise, hein, au plus haut, les, les, les bonus à Wall Street euh, c'était aux, aux alentours de 30 à 35 milliards de dollars par an. Alors, juste avant la crise un certain nombre de mesures ont été prises pour pour réduire ces bonus parce que euh, ça a des effets hein, sur l'instabilité la question là n'est pas simplement euh, euh, sur les inégalités il y a des vrais effets euh, sur l'instabilité financière donc on a voulu euh, tempérer ces bonus avoir euh, une meilleure gouvernance mais aujourd'hui euh, l'année dernière euh, on était au dessus de 25 milliards donc, à peu près 30 milliards avant la crise, aujourd'hui, ça reste 25-30 mmh. milliards par an. Et
0: Tout puis, il y, y, y a aussi Gunther Kappel-Blancard, et puis je donnerai la parole à Lucas Chancel pour le faire réagir, mais il y a aussi un phénomène euh, dont on ne parle pas forcément, mais qui est très important aussi, c'est que là, on parle purement d'argent, mais euh, puisque le secteur financier est en capacité, comme ça, de, de, de payer les acteurs de ce secteur-là, euh, il est donc en capacité d'attirer, de capter les individus qui ont les meilleures compétences dans leur domaine les, je parlais tout à l'heure des ingénieurs, des mathématiciens, etc. Et euh, ça, ça se fait au détriment des autres secteurs, et peut-être en particulier euh, l'industrie. La finance a eu pour effet, ça c'est absolument clair, de capter les compétences, les meilleures compétences.
2: Bien sûr, oui, vous avez tout à fait raison. Il y a le problème des inégalités hein, dont vous parlez, euh, qui est le sujet de cette émission, mais, mais ça a aussi un autre effet qui parallèle, qui est celui d'une mauvaise allocation des talents. Hein, mmh. Euh, mmh. Euh, plus de financiers, euh, c'est moins d'entrepreneurs, c'est moins d'ingénieurs, c'est moins de médecins, bien sûr.
0: Lucas Chancel, réaction, problème d'allocation des, des talents Absolument. Je
3: pense que vous, vous mettez le, le là vous, vous pointez du doigt hein, une dimension extrêmement importante de, de finalement comment euh, et dans quel secteur est-ce qu'on réalloue euh, les talents, les euh, le, le, le potentiel d'innovation. Parce que bien sûr la, la puissance publique a aussi besoin d'innover dans, dans dans ces dans des dans les solutions qu'elle peut apporter euh, aux, aux différents problèmes sociaux auxquels auxquels on fait face. Et à partir du moment où euh, les meilleurs éléments des euh, meilleures écoles, que ce soit outre-Atlantique ou, euh, ou, ou en Europe, enfin d'un côté ou l'autre de l'Atlantique, vont dans le secteur de, de la finance euh, pour euh, participer à cette, euh, à cette explosion des, des, des profits de, de, dans, dans un micro-secteur de l'économie. Bon, bah, on a ici une, un problème manifeste d'allocation des, des talents qui, eux-mêmes, euh, c'est des talents qui ne sont pas créés tout seuls. C'est-à-dire que c'est des mmh. talents qui ont aussi bénéficié de tout ce système d'investissement public.
0: Dont on a payé le les coup, études. Euh... auxquels bon. Ils vont Achiller finalement assez peu santé, etc., etc.
3: participer pour, pour participer en, en, en retour. Un point sur l'évolution des, des inégalités liées, liées à, la, à la finance. Je pense que là aussi, c'est encore important de, de faire ces comparaisons internationales où on voit des évolutions extrêmement différentes Donc en Allemagne, en France, vis-à-vis des États-Unis vis-à-vis de de, de l'Angleterre, donc on voit que il euh, y a différentes manières d'encadrer ce mouvement de financiarisation de l'économie et, et cette hausse de l'importance de de la finance et des flux financiers euh, dans l'économie. Certains pays ont été plus à même de modérer ces hautes rémunérations
0: euh, que d'autres. Lesquelles? France, oui. France, Allemagne notamment, jusqu'à présent. Alors justement, il y aura une question qui va découler de, 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 cette, de ce commentaire. Mais d'abord, Gunther Kappel-Blancard, je voudrais vous faire réagir sur ce que nous dit Lika Chancel, c'est-à-dire cette idée aussi... En tout cas, cette question de la participation du secteur financier à l'État-providence. Parce que, visiblement, si la part des banques et assurances dans le total des prélèvements obligatoires a globalement augmenté, le taux d'imposition des, des banques, lui, a diminué au cours des 10-20 dernières années. Donc, on voit que euh, le secteur financier participe de moins en moins à l'État-providence.
2: Oui, le, le secteur financier participe de moins en moins à l'économie de manière générale. Okay. Il y a plusieurs façons de l'appréhender. Hein. Euh, vous le disiez, euh, le taux d'imposition des banques euh, est très faible aujourd'hui, hein, euh, euh, la capacité euh, contributive des banques est très faible. Et plus largement, euh, euh, je reprendrais euh, une, une phrase d'un un, économiste américain de Princeton, qui est euh, un célèbre économiste, euh, Manchu, qui disait que finalement, dans le, dans le débat sur les inégalités, euh, On pourrait, euh, pour caricaturer, euh, se moquer de savoir... Euh, Combien gagnera le futur Steve Jobs En revanche, ce qui doit nous préoccuper, c'est comment il le gagnera. Et Est-ce que euh, euh, son activité va contribuer euh, finalement euh, au dynamisme économique Ce n'est pas la même chose de gagner des milliards en fondant euh, une biotech euh, oui. ou euh, en faisant du trading haute fréquence. Oui. Un trading oui. haute fréquence, c'est cette capacité qu'on a à envoyer des ordres de bourse à la milliseconde.
0: Toute dernière en fait, question, Gunter Capel blancard si vous le voulez bien, qui est une question d'actualité qui nous intéresse au plus haut point, qui est liée au Brexit. Parce que euh, le Brexit, c'est évidemment un, un séisme dans le monde de la finance en Europe et dans le monde en général. Et en perdant ses accès au marché européen, Londres va beaucoup souffrir dans le secteur financier. Et en retour, l'Europe continentale pourrait en bénéficier, et notamment la France, qui va accueillir, on le sait, l'autorité bancaire européenne, le, le gendarme des banques, à partir de 2019. Que change le Brexit pour la finance européenne, pour la finance mondiale Et en particulier, quelles évolutions on peut en attendre dans sa capacité à produire des inégalités
2: Mais alors, Quand vous dites que le Royaume-Uni va en souffrir, euh, ce n'est pas évident. Il va souffrir effectivement d'un... Euh, certaines banques vont rapatrier des activités qui étaient à la City et qui vont se retrouver soit à, soit à Paris, soit à Francfort. Mais... Euh, le Brexit, c'est aussi l'opportunité pour le Royaume-Uni euh, euh, d'être encore un peu plus un paradis fiscal. Hein. Euh, on sait que Londres euh, euh, chouchoute ses banques hein, avec une régulation et une fiscalité accommodante. Euh, le Brexit, c'est une opportunité de renforcer cet avantage-là pour, pour Londres. Donc Je ne suis pas tout à fait sûr que le bilan mmh. soit au final euh, négatif pour Londres.
0: Eh bien justement, on va poursuivre sur cette euh, question des paradis fiscaux et de la fiscalité qui est évidemment peut-être le premier outil pour lutter contre les inégalités. Merci Gunther Kappel-Blancard d'avoir été avec nous par téléphone ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne et que vous êtes aussi auteur du dernier rapport sur les paradis fiscaux commandé par la Commission européenne. Lucas Chancel, justement, euh, les outils, il y a la fiscalité, c'est le principal outil pour lutter contre l'accroissement des inégalités, c'est euh, l'impôt. Euh, en, en la matière, on voit que les pays... On l'entendait, là, avec Gunther capel blancard se joue une terrible concurrence, y compris à l'intérieur même de l'Union européenne. Par ailleurs, les, les réformes en matière fiscale ne vont pas toujours dans le sens espéré quand on cherche à lutter contre les inégalités. Il suffit pour ça de penser à la réforme décidée par Donald Trump, dont la principale mesure consiste à baisser l'impôt fédéral sur les bénéfices des sociétés de 35 à 20%. Et puis aussi, au passage, à réduire les impôts sur les successions. Mais on voit... Il y a aussi ce phénomène d'évasion d'optimisation fiscale dont on parlait. Est-ce que vraiment la fiscalité est un bon outil, sur le, en tout cas un outil sur lequel on peut compter pour lutter contre les inégalités
3: je, je, je vais répondre à cette question et, 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 et revenir en même temps sur la phrase extrêmement intéressante citée pendant, pendant l'interview de, 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 de l'économiste américain Greg Mankiew qui dit finalement on s'en fiche un petit peu de savoir combien va gagner le prochain Steve Jobs, ce qui compte c'est ce qu'il va inventer. Ben en fait, euh, est-ce qu'on s'en fiche vraiment tant que ça de savoir combien est-ce qu'il va gagner euh, La fiscalité américaine euh, des années euh, 60-70-80, quand elle met un taux marginal supérieur, vraiment c'est sur la plus haute tranche, hein, c'est mmh. au-delà de euh, du euh, énième milio, million de dollars gagnés, on va payer 94% d'impôts dessus, au-delà au d'un de, 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 certain niveau. Eh bien, c'est parce que les Américains se sont dit à ce moment-là, non, ça compte de savoir aussi combien va gagner euh, combien va gagner ce prochain Steve Jobs. Ça compte de savoir aussi, euh, qu finalement, quel est l'écart de revenus au sein d'une société qui est tolérable, qui est acceptable. Peut-être que c'est 100 fois le revenu minimum, peut-être que c'est 1000 fois, peut-être que c'est 2000 fois, mais en tout cas, la, la société peut avoir à dire quelque chose sur
0: ce niveau-là. Est-ce qu'on a justement des réponses un peu sur sur ce quel quel est le le, le niveau acceptable parce qu'effectivement là on parle de fiscalité, on parle d'impôt, euh, l'impôt sur le revenu est évidemment une question euh, cruciale là-dedans, là c'est quoi le bon équilibre entre la nécessaire progressivité euh, de l'impôt sur le revenu qui permet une bonne redistribution des richesses et puis un impôt qui soit pas aussi trop punitif, mm -hmm. je mets des guillemets en tout cas qui ne pousse pas à l'exil ou à l'optimisation fiscale. À quoi ressemble l'impôt progressif juste Est-ce qu'on a des exemples de pays qui nous indiquent, voilà, ici on est dans un niveau acceptable. Alors, sur, euh, vraiment sur la question euh, acceptabilité, ça c'est vraiment euh, du,
3: du ressort du débat public, de savoir ce qu'on va accepter, euh, en contrepartie de quoi. Donc souvent on va nous dire, bon, mais si l'impôt est trop élevé, alors on va perdre des points de croissance. Mmh. Euh, mais si cette croissance est de toute façon euh, répartie de telle sorte que les 50% du bas n'en voient pas euh, un PEC ce qui a été euh, le cas aux États-Unis euh, depuis euh, 1980. Bon, bah, finalement, euh, la croissance, est, 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 on, on peut la considérer comme, euh, comme euh, un objectif de, de second ordre, en tout cas aux, aux États-Unis, puisque les, les, les 50 du bas n'y ont pas euh, n'ont pas vu les, les fruits. Maintenant, on a des études qui nous montrent euh, qu'on pourrait aller vers des taux de taxation marginale supérieurs. Euh, proche de 80% et que euh, la quasi-totalité de la population sortirait gagnante, à l'exception de ceux qui sont tout en haut, c'est-à-dire ceux qui euh, euh, feraient face à ces taux de, de 80%. Un autre point, si vous me permettez, sur euh, la réforme fiscale Trump... Euh, donc là euh, on en parle beaucoup euh, en, en France mais bon regardons aussi euh, ce qu'on qu est en train de faire euh, sur, le, sur le territoire national et ce qu'on a fait en Europe. Euh, en fait sur, sur euh, cette course euh, vers le bas et vers euh, zéro des taux d'impôt sur les sociétés, euh, en fait il se trouve que les états unis jusque-là résistaient à peu près. Enfin, ont même bien résisté à, à ce nivellement par le bas. Et, et Trump, là, euh, il fait une rupture avec ce que les états unis étaient capables de, de faire jusqu'à présent en, en, en amenant vers le bas le taux d'impôt sur les sociétés. C'est l'Europe qui a inventé cette course euh, vers le bas euh, de, de, du taux d'impôt sur les sociétés. On est passé de 40 à 30 dans certains pays, à 20, à 5, à 0 dans certains cas. Bientôt on va faire des subventions pour que... Euh, des subventions nettes pour que les entreprises viennent sur un sol et en fait ça n'a pas... Euh, ça, y a, il n'y a, a pas de fond
0: euh, dans, cette, dans cette course qui est, qui est vraiment délétère pour les finances publiques. On va parler du mythe de la croissance égalitaire selon les institutions internationales et notamment selon le FMI. On va parler de croissance inclusive. Mais justement, tiens, à propos de cette question de la fiscalité, euh, voilà ce que répondait Christine Lagarde, donc directrice du FMI, euh, quand on lui disait que finalement le meilleur moyen pour lutter contre les inégalités, ça restait taxer les riches. Écoutez sa réponse.
4: I disagree with that point which... Je ne suis pas d'accord avec l'argument que vous venez d'avancer. Quand je vous cite « taxer les riches
3: serait la manière la plus efficace de réduire les inégalités », je crois que le plus efficace serait de réellement mettre un terme aux inégalités hommes-femmes.
4: Et cela va de soi, que ce soit pour l'accès au marché du travail, l'accès à la finance, que ce soit l'inégalité hommes-femmes en termes de compensation.
0: Voilà, donc je crois que le plus efficace serait de réduire les inégalités hommes-femmes. On va accueillir un nouvel invité, Benoît Prévost, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en économie à l'université Montpellier 3. Alors, vous vous intéressez aussi à ces questions d'inégalités hommes-femmes. Donc je voudrais vous entendre sur cette déclaration de Christiane, Christine pardon, Lagarde sur cette nécessité de combattre les inégalités hommes-femmes pour s'attaquer aux inégalités de façon générale. Évidemment, on, on ne remet pas en doute l'idée qu'il y a une urgence à améliorer les droits des femmes et améliorer leur accès à l'emploi. Mais est-ce qu'il vous semble qu'elle ne balait pas un peu d'un revers de manche euh, quand même cette idée qu'il faut aussi penser à taxer les riches, Benoît Prévost
2: ben,
1: disons que cette réponse de Christine Lagarde illustre très clairement le discours des institutions internationales telle qu'il s'est construit dans le cadre du néolibéralisme à partir des années 80. Et euh, cette focalisation sur, euh, sur les inégalités de genre a, a permis effectivement de masquer un ensemble d'autres inégalités liées, comme ça a été expliqué depuis le début de l'émission, à un ensemble de politiques, notamment de politiques fiscales, mais aussi d'ouverture aux mouvements de capitaux, à l'international, etc., qui ont, qui ont creusé les inégalités. Alors, pourquoi s'intéresser plus particulièrement aux femmes Parce que, d'une certaine manière, ça permet, et je dirais, de, de renvoyer à l'idée que la croissance est inégalitaire à cause d'institutions qui ne sont pas adaptées au marché, et en particulier des institutions qui seraient très modernes, archaïques, hein, antérieures à la modernité marchande et dans lesquelles se nicheraient se les fondements des inégalités de genre. L'idée derrière étant que une fois qu'on aura doté les femmes d'un ensemble d'instruments, et c'est très bien dit, hein, là, dans, très rapidement par, par Cécile Lagarde, on est vraiment dans l'idée, par exemple, que l'accès à la finance, via la microfinance, va permettre aux femmes d'accéder plus facilement à la création de leur propre activité économique, dauto entrepreneuriat mm. Et du coup, générer des revenus et une dynamique de croissance au niveau microéconomique qu'elles utiliseraient mieux que les hommes. Hein, ça, c'est une grande idée aussi qui a émergé dans les institutions internationales dans les années 90, c'est que lutter contre les inégalités de genre en renforçant les revenus des femmes, c'est renforcer les revenus d'une catégorie d'agents économiques plus soucieuse
0: des autres. Mmh. Alors, Benoît Prévost, on ne remet pas du tout en cause cette idée-là, même si c'est évidemment un sujet qui est beaucoup débattu, en réalité, par, par les experts, mais euh, ce qui est intéressant, il y a, y a quand même une forme d'hypocrisie là-dedans, parce qu'en réalité, cette question de la lutte contre les inégalités hommes-femmes, elle est un chantier assez largement oublié, précisément par les institutions internationales pendant des années, et pire, vous dites que les femmes ont été les grandes victimes, en réalité, des plans d'ajustement structurel des années 80-90. Ces dernières années, Benoît Prévost, je voudrais vous entendre sur ce, ce concept-là, il y a un concept qui a émergé, ou en tout cas qu'on voit se répandre dans les grandes institutions internationales, type FMI, type Banque mondiale, c'est l'économie dite inclusive, c'est-à-dire cette idée d'un modèle économique dans lequel la croissance profiterait au plus grand nombre. Que vous inspire cette formule Qu'est-ce qu'elle vous semble révéler justement de, 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 des grandes institutions et peut-être des évolutions idéologiques qui sont derrière Benoît Prévost Et puis ensuite on posera la question à Lucas Chancel. Benoît Prévost
1: alors, ce qui est intéressant avec l'usage de ce qualificatif hein, d'inclusif, c'est qu'on le retrouve décliné, effectivement, à la fin des années 90, début des années 2000, à la croissance. Très récemment, on l'a verdi, puisqu'on parle, parle de croissance verte inclusive à l'OCDE, FMI, Banque mondiale. Mais c'est intéressant, c'est un terme qu'on trouvait également dans d'autres domaines, par exemple dans le domaine de l'aménagement du territoire, avec l'idée de ville inclusive. En fait, on convoque cette, cet adjectif dès lors qu'on est confronté à, à des inégalités qui viennent remettre en question euh, je le discours dominant sur les processus d'inclusion. Et Or, c'est justement ce modèle d'inclusion par le marché qui est remis en question par des résultats concrets euh, de ce développement de l'économie marchande. Donc je dirais que cette idée de croissance inclusive, elle renvoie à la recherche d'une nouvelle justification du creusement des inégalités. Et cette justification va de pair avec l'idée, comme je, je le disais juste avant, que ce sont des institutions qui empêchent le marché de produire véritablement ses effets. Mmh. Alors, ce qu'il y a, c'est que cette croissance, ce concept de croissance inclusive, hein, est, véritablement émerge avec le néolibéralisme dans les années 80 et avec l'idée qu'une fois qu'on aura mis en place les bonnes institutions, une fois qu'on aura assumé pleinement l'ajustement structurel et sorti l'état des structures économiques, on aura en même temps de la croissance et un marché avec ces mmh. processus mmh. De, de, qui génèrent effectivement des inégalités, mais qui seraient des inégalités justes, puisqu'elles ne seraient liées qu'aux efforts et aux talents des
2: individus.
0: Oui, oui, c'est ça. En fait, ça s'inscrit, ce concept, dans les débats sur l'égalitarisme libéral, je mets des guillemets là aussi, et dans tous ces, dans la lignée de ces discours sur l'empowerment, comme on dit aux états unis Vous restez avec nous, Lucas Chancel, je voudrais vous entendre sur cette question de la croissance inclusive et sur le discours, finalement, des institutions internationales. Alors
3: c'est sûr que bon, pendant des décennies les institutions internationales ont, euh, ont promu la croissance, la croissance, la croissance avant tout dans les pays du sud comme dans les pays euh, du nord sans se soucier euh, du tout de, euh, de la répartition de cette croissance. Euh, bon, maintenant on se rend compte que la répartition de la croissance est l'un des, des problèmes euh, politiques et économiques majeurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui trop d'inégalités a un impact aussi sur euh, la croissance on s'en se, euh,
0: on, on rend compte euh, de, de plus en plus, donc Attendez, ça, il faut préciser, parce que c'est une vraie question que celle de savoir quel est le lien entre les inégalités et la croissance. Je voudrais qu'on s'attarde mmh. un moment là-dessus. Alors, il y a plusieurs canaux qui permettent de, 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 bien, comprendre, de bien
3: comprendre cela. Euh, trop d'inégalités, c'est une désincitation à l'effort. Euh, donc, c'est ce que montrent des travaux extrêmement intéressants en économie euh, comportementale, donc à la frontière entre la psychologie et l'économie, mmh. et qui, qui montrent très bien comment euh, les, 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 les inégalités, vont en fait réduire ce que les économistes appellent la productivité des travailleurs tout simplement parce que dans une situation d'injustice on, on est moins poussé à l'effort contrairement à la fable euh, néolibérale entre guillemets qui consiste à dire qu'il faut des inégalités il faut une dose d'inégalité pour tirer tout le monde vers le haut parce que sinon les gens n'ont pas envie de travailler. bon bah, Là on se rend compte que euh, bon bah, c'est quand même plutôt l'inverse qu'on observe en pratique en tout cas quand on fait des, des expériences mesurées. Deuxième euh, point important sur ce lien entre inégalité et croissance, eh bien c'est que une société très inégalitaire c'est une société qui ne va pas faire les bons investissements on l'a dit tout à l'heure, problème d'allocation dans les bons secteurs, et là c'est extrêmement flagrant en matière de santé, en matière d'éducation c'est-à-dire qu'on ne va pas, en tout cas en, en tant que puissance publique, investir assez dans l'éducation, dans la santé euh, d'individus euh, qui euh, ont des talents, tout le monde a des talents et en fait là, les, les, les potentiels de chacun ne sont pas euh, ne, ne peuvent pas être réalisés à cause du niveau d'inégalité, à cause du sous-investissement dans, euh, dans certains secteurs clés comme la santé, comme euh, l'éducation. Donc voilà déjà deux canaux qui permettent de, de bien comprendre pourquoi les inégalités ont un impact sur la croissance macroéconomique. Maintenant, euh, cette question de croissance macroéconomique, on, on, on se rend de plus en plus compte que finalement l'objectif euh, D'une puissance publique. Bon, c'est quoi C'est quand même de, de créer du, du bien-être pour l'ensemble des, 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 des citoyens. Et qu'on voit euh, dans le cadre des États-Unis que la croissance, elle permet euh, non seulement pas vraiment la protection de l'environnement, c'est plutôt l'inverse, plutôt la destruction de l'environnement qu'on observe. Elle permet pas forcément d'augmenter le, le bien-être des individus, même si, bon, le bien-être, c'est quelque chose qui est assez difficile à, à mesurer, mais quand on regarde les, les différents indicateurs existants, on voit pas forcément de, de hausse du bien-être ces dernières années. Et la croissance, n'a pas non plus permis de euh, n'a pas non plus permis une croissance des revenus du bas de la de la distribution euh, américaine. Donc qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il ne faut pas euh, finalement changer un petit peu de curseur C'est-à-dire que la puissance publique doit laisser la croissance où elle est. C'est un résultat de tel ou tel type de politique économique, de tel ou tel type d'objectif économiques que l'on euh, peut poursuivre, et, euh, et, et ensuite on verra quel est l'impact de ces de ces politiques sur euh, sur la croissance. Mais regardons déjà comment réduire les inégalités, comment protéger oui, oui. l'environnement, comment permettre à chacun d'accéder à un système de santé euh, qui soit qui soit fiable. Et ensuite on verra quel, quel est l'impact sur, sur la croissance. Mais pour terminer là-dessus, s'il y a une chose que les macroéconomistes euh, ont conclu euh, après des décennies et des décennies de travaux sur la croissance et sur les, ce qui est euh, au, au fondement de la croissance, bah c'est bien que finalement ils en savaient extrêmement peu. <rire>
0: extrêmement peu. Euh, Benoît Prévost, une toute dernière question. On arrive presque au terme de cette émission, donc je vous demanderai une réponse courte, mais j'imagine que vous avez lu... Euh la récente interview au JDD de la directrice du FMI qui expliquait que les perspectives de reprise économique étaient bonnes et surtout que la reprise était mieux partagée. Je reprends sa formule. Une reprise mieux partagée. Sous-entendu, il faudrait se réjouir d'une dynamique qui irait dans le bon sens. Alors même qu'on le dit depuis tout à l'heure avec Lucas Chancel, les inégalités ont jamais été aussi inquiétantes. Que vous inspire ce discours assez positif alors que la situation est très inquiétante
1: Ce que ça m'inspire, c'est c'est le drame de la courte vue des institutions internationales qui sont censées porter des, des cadres stratégiques à long terme pour soutenir le développement des pays du Sud et renforcer la croissance dans les pays du Nord et qui se satisfont d'inversions de courbe sur quelques mois au lieu de s'interroger sur les fondements de la croissance et du développement à long terme. Comme c'était comme dit précédemment, en particulier en s'attachant à la réduction des inégalités qui, aujourd'hui, sont en train de menacer la croissance pour les 20, 30 et 40 prochaines années, avec le fait qu'on est en train de sacrifier des jeunes générations en matière d'éducation et de santé.
0: Merci beaucoup, Benoît Prévost, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en économie à l'Université Montpellier 3. à vous, Lucas Chancel, de nous avoir accompagnés ce matin. Merci. Je rappelle que vous êtes chercheur en sciences sociales, co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales à l'école d'économie de Paris et que vous avez participé à ce rapport sur les inégalités mondiales. On en trouve d'ailleurs une excellente synthèse en français d'ailleurs sur le site de World Inequality Lab. On fait une petite recherche sur Internet, c'est très facile. Merci infiniment. On poursuivra Merci. bien sûr nos pérégrinations autour de ce monde de fractures demain. Mais pour l'heure, 11h passées de 53 minutes, il est l'heure de retrouver Brice Couturier, son monde des idées.
4: Le tour du monde des idées, Brice
0: Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Florian et bon retour. Et bon, et bonne année à vous, euh, bonne cher année. Brice Couturier. Hier, vous avez commencé à nous parler d'un texte publié par l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis en Russie, Omar Saif Robash, intitulé Conseil aux
4: jeunes musulmans. Oui, et ce texte est sous-titré Comment survivre en un âge d'extrémisme et d'islamophobie. Son auteur explique qu'en avoir conçu le projet en découvrant les attentats du 11 septembre à Dubaï, alors qu'il venait justement de rentrer de New York. Il a alors éprouvé le besoin, dit-il, de mettre par écrit, tout ce que lui inspirait l'état des relations entre le monde musulman et l'Occident. Et ces lettres, adressées à son fils aîné Saïf, sont destinées à tous les jeunes musulmans. Une partie d'entre elles est publiée ce mois-ci en anglais dans la revue Foreign Affairs. Chacune est consacrée à un thème en particulier et dès la première, il est précisément question des extrémistes violents. L'ambassadeur Khobach, pose crûment la question comment caractériser ces djihadistes violents. De nombreux musulmans protestent et condamnent publiquement de tels crimes, écrit-il, mais d'autres se contentent de dire « ces gens-là n'ont rien à voir avec l'islam ». À mes oreilles, cela sonne faux. Il me semble que c'est une manière trop facile de se débarrasser de questions difficiles. Car ce sont bien des musulmans, même si la lecture qu'ils font de cette religion est, dit-il, déformée et datée. Mais ce qui m'inquiète, poursuit-il, c'est que plus ces idées extrémistes se répandent, plus les autres conceptions de l'islam reculent. Et ceux qui peuvent témoigner qu'existe bien une telle lecture pacifique de l'islam ont tendance à se réfugier dans le silence, laissant toute la place aux extrémistes qui semblent ainsi parler et agir au nom de l'islam. Mais on peut comprendre le silence des autres. Se sentant injustement mis en cause pour des actes qu'ils réprouvent profondément, ils ont tendance à taire leurs propres doutes en matière de religion. Attaqués de tous côtés, certains réagissent en exigeant que l'on n'accepte que les idées qui ont une origine islamique. Ce qui exclut la démocratie considérée comme un péché contre la souveraineté qui n'appartient qu'à Dieu. Et l'ambassadeur Robache a cette phrase étonnante. « Le gouvernement que je représente est une monarchie, mais je ne ressens aucun besoin de condamner en tant qu'hérétique ceux qui proposent des réformes démocratiques. » Ainsi, dans ce pays où l'on construit des gratte-ciels dont certains, comme la Burj Khalifa, sont presque trois fois plus hautes que la Tour Eiffel, 830 mètres et qui compte 160 étages habitables, mais où toute critique d'un membre de la famille royale ou du gouvernement est passible d'une amende, tenez-vous bien, d'un million d'euros, un ambassadeur peut donc soutenir la démocratisation. Peut-être un nouveau signe, Brice, que les mentalités ont commencé à changer dans le Golfe. Oui, notamment dans le domaine des rapports hommes-femmes. L'ambassadeur constate en effet pour le déplorer que dans son pays, les garçons et les filles fréquentent des écoles différentes dans le primaire et le secondaire. Cette séparation, prétendent certains, est la seule authentiquement islamique, dit-il. Mais cela pourrait, je le cite encore, mener à une incapacité à comprendre les membres du sexe opposé lorsqu'ils sont finalement autorisés à interagir. Fin de citation. « La vision traditionnaliste de la femme dans le monde musulman, écrit-il encore, n'est que rarement discutée ouvertement parce que c'est un tabou. Mais elle se résume ainsi. Si les femmes étaient mobiles et indépendantes, si elles travaillaient avec des hommes qui ne sont pas des membres de leur famille, elles pourraient alors développer des relations illicites, des liaisons sentimentales voire sexuelles. Mais ce qu n'est qu'un prétexte pour contrôler les femmes, car celles-ci n'ont, je cite, pas besoin d'être contrôlées. Elles ont besoin qu'on leur fasse confiance. Fin de citation. Mais le plus intéressant à mes yeux, c'est ce qu'écrit cet ambassadeur des Émirats arabes unis sur la notion d'individu en islam. L'umma, la communauté des croyants dont on te parle à l'école et à la mosquée, écrit-il à son fils, avait tout son sens au VIIe siècle, lorsque, à partir de rien, Mohammed a bâti un large groupe de fidèles. Mais ce concept de Ummah a permis à des autorités religieuses autoproclamées de parler au nom de tous les musulmans sans les consulter. Et cette notion des musulmans comme un bloc monolithique est utilisée par les adversaires de l'islam pour englober dans une même réprobation tous les musulmans pour pratiquer des amalgames. Il est vrai cependant qu'on cède cet ambassadeur en Russie que la notion d'individu n'est pas développée dans le monde musulman qu'il fréquente, où c'est la communauté qui a la préséance. Mais il espère que les choses vont changer pour la génération de son fils. Le dialogue et le débat public à propos du sens qu'il y a à être un individu dans le monde musulman, je cite, « nous permettrait de penser plus clairement à notre responsabilité personnelle et nos choix éthiques, d'accorder respect et dignité aux personnes plutôt qu'aux familles, tribus et sectes. Cela nous conduirait à moins considérer de manière exclusive nos responsabilités envers la Ummah et à commencer à prendre en considération nos responsabilités envers nous-mêmes et envers les autres considérés comme des individus. Il faudra donc développer un individu musulman, cela permettra de mieux comprendre et d'accepter le concept de diversité encore mal reçu dans le monde musulman.
0: Merci beaucoup Brice Couturier. Donc, ce texte intitulé « Comment survivre en un âge d'extrémisme et d'islamophobie » de cet ancien ambassadeur des Émirats arabes unis en Russie, Omar Saïf Robash, est publié donc ce mois-ci en anglais dans la revue Foreign Affairs. Merci beaucoup, cher Brice. On vous retrouve demain dans un très court instant. C'est la grande table avec Olivier Jospin.